فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ البقره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث سقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين سوره بقره کا 23 رکوع جو 6 آیات پر مشتمل ہے جس میں روزے کے بارے میں یعنی اسلام کے ارکان خمسہ جو پانچ ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن کے بارے میں تمام مباحث مکمل ہو جاتے ہیں ابتدائی حکم کیا تھا تکمیلی احکام کیا تھے حکمتیں کیا ہیں اس کی کیا سطحیں ہیں 
اس کے لیے کیسے تدریجن جو ہے روزے کی فرضیت ہوئی ہے پھر جب یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تو اس کے انتخاب کی بنیاد کیا ہے یہ سارے مباحث مکمل ہو چکے اس کی جو دو آخری آیات ہیں جو آج ابھی ہمیں پڑھنی ہیں جو رہ گئی تھیں ان میں سے پہلی آیت نسبتاً طویل ہے اور اس میں روزے کے ضمن میں خاص طور پر سوم رمضان کے بارے میں تفصیلی احکام آئے ہیں فرمایا گیا اس قرار دیا گیا حلال ٹھہرایا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت لباس الکم وان تم لباس الحن وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو عالم اللہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے فتاب علیکم تو اللہ تعالی نے تم پر عنایت فرمائی وعفا علیکم اور تمہیں معاف کر دیا فلان تو اب ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے رات کی سیاہ دھاری سے صبح کی سفید دھاری نمایاں ہو جائے سم پھر روزے کو پورا کرو رات کے آغاز تک ولا تبا شروع مساجد اور عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے فلا تقربوہا تو ان کے قریب بھی مت پھٹکو کزار کا یبین اللہ آیات ہی لناس اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کر دیتا ہے لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں یہ جو طویل آیت ہے اس کے پس منظر کے بارے میں دو مختلف آرا ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ ابتدان یہ حکم ہی دیا گیا تھا کہ روزے کی راتوں میں بھی جب کہ انسان ایک مرتبہ سو جائے تو اس کے بعد پھر گویا کہ روزہ شروع ہو گیا اور اب رات کے بقیہ حصے میں کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ بعد میں اس کے اندر تخفیف کی گئی اور اس میں ترمیم کر کے یا یوں کہیے کہ اس حکم میں جزوی تنصیب کرتے ہوئے اجازت دے دی گئی کہ روزوں کی جو راتیں ہیں اس میں جو بھی ازدواجی تعلق ہے شوہر اور بیوی کا وہ جائز ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اب اس کے ذمن میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ در حقیقت یہ ایک گمان تھا جو مسلمانوں کو ہو گیا تھا کہ اس روزوں کی راتوں میں مباشرت اپنی بیویوں کے ساتھ ممنوع ہے یہ کوئی حکم نہیں تھا جو دیا گیا ہو یہ وضاحت نہیں تھی کہ جو کی گئی ہو بلکہ یہ گمان اس لیے ہو گیا تھا کہ چونکہ جو پہلا حکم آیا تھا روزے کا جس کے بارے میں میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ بہت سے سلف میں بھی اس کے قائل ہیں اور میں بھی اسی رائے کا حامل ہوں کہ وہ رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے کوتے بالکم السیام و کما کوتے بالزینہ من قبل تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا بلکہ یہ کہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلے تو جب دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ آشورہ آشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں تو انہوں نے کہا کہ اس دن یعنی دسویں محرم کی جو ہے یہ ہمارا یوم نجات تھا 
آل فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ موسا کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں تمہاری نسبت اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اب روزہ رکھا کرو اس کے بعد پھر آپ نے ہر مہینے میں تین روزے رکھنے کا حکم دیا تو چونکہ اس میں کوئی تفصیلی احکام نہیں تھے اور آیت میں لفظ یہ تھا کما جیسے کہ یہ روزہ فرض کیا گیا تھا ان پر کہ جو تم سے پہلی امتیں تھیں تو گمان یہ کیا گیا کہ روزے کے ذمن میں اسلام میں بھی تفصیلی احکام وہی ہے کہ جو یہود کی شریعت کے اندر ہے یہود کے ہر یہ معاملہ تھا کہ رات کو جب انسان سو گیا تو اب روزہ شروع ہو گیا اب نہ ان کے ہاں سہری کا کوئی تصور تھا کہ طلوع فجر سے پہلے کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے اٹھ کر جسے ہم سہری کہتے ہیں اور نہ یہ کہ اس دوران میں رات کے بقیہ حصے میں کوئی مباشرت ہو سکتی ہے بلکہ یہ کہ غروب آفتاب پر روزہ ختم ہو گیا اور جب انسان سو گیا تو روزہ شروع ہو گیا یہ چونکہ ان کے ہاں کے قواعد تھے تو قیاس کیا مسلمانوں نے بھی کہ شاید ہمارے ہاں بھی روزے کا یہی حکم ہے اور یہی اس کے احکام ہے اگرچہ اس کی کوئی سراہت حضور کی طرف سے نہیں تھی کوئی سراہت نازل ہوئی تھی لیکن ایک گمان کی بنیاد پر بعض صحابہ جو اپنی تباہ کے اوپر صبر نہیں کر پاتے تھے اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر لیتے تھے تو ان کے دلوں میں یہ دغدغا رہتا تھا کہ شاید ہم نے غلط حرکت کی ہے یہ شاید ہم نے روزے کے احکام کی خلاف ورزی کی تو میں در حقیقت اس دوسرے ویو کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں اس لیے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ایسا ہوا لیکن اس کے بارے میں تفصیلت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آیا وہ اللہ کے حکم سے ہوا مثلاً حضور جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ نماز پڑھو بیت المقدس پر رخ کر کے قرآن مجید میں کوئی آیت اس کی موجود نہیں اب جو حضور نے حکم دیا تھا اس کے دو امکانات ہیں ایک تو یہ بھی ہے کہ حضور کو وحی خفی کے ذریعے سے اللہ کا حکم پہنچاؤ اور آپ نے وہ حکم لوگوں کو پہنچا دیا ہو لیکن وہی جلی یعنی قرآن مجید جو وہی وطلو ہے اس میں اس کا ذکر نہیں وہی خفی تو اور بھی بہت سی شکلوں میں حضور پر آتی تھی اور وہ سب کی سب قرآن میں شامل نہیں اور ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حضور کا اپنا اجتہاد ہو جسے اللہ نے اون کر لیا جیسے ہم حدیث کے بارے میں جانتے ہیں کہ حدیث حضور کے قول حضور کے فعل اور حضور کی تقریر تین چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے کوئی شے حضور نے فرمائی یہ بھی حدیث ہے کوئی کام حضور نے کیا اور اس کی کسی نے رپورٹ کی کسی صحابی نے دیکھا اور اس کو رپورٹ یہ بھی حدیث ہے حالانکہ اس میں حضور کا کوئی قول نقل نہیں ہو رہا حضور کا ایک عمل نقل ہو رہا ہے اسی طرح کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور حضور نے اس پر منع نہیں کیا روکا نہیں نقیر نہیں کی تو یہ بھی گویا کہ آپ کی طرف سے امپلائڈ ہو گیا کہ یہ سینکشن ہے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اسے بھی ایک طرح کی ایکنالجمنٹ حاصل ہو گئی کہ یہ چیز بھی منظور ہے تو یہ تقریر کہلاتی ہے حدیث کی اصطلاح میں یعنی محمد الرسول اللہ کا قول عمل اور تقریر اسی طریقے سے ایک تقریر ہے اللہ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فعل کی حضور نے کام کیا اجتہادن کیا اپنی ایک سمجھ کے مطابق کیا اپنی کسی مسلحت کو سامنے رکھ کر دین کی مسلحت اس کے اعتبار سے کیا اور اللہ نے اس کے اوپر نقیر نہیں کی روکا نہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقریر ہو گئی اس کی برقرار رکھا گیا اور یہ گویا کہ اللہ نے اس کو اوم کر لیا تحویل قبلہ کا معاملہ بھی یہی ہے 
کہ یہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جو حکم ہے کہ قرآن میں نہیں ہے تو اب یا تو یہ وہی خفی تھی جس کے بنا پر حضور نے فرمایا اور یا یہ کہ حضور کا اشتہاد تھا لیکن وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نے اسے اوم کیا ہے وہی جلی کے اندر وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه ہم نے جو اس قبلے پر جس پر اپ تھے ہم نے اپ کو برقرار رکھا وہ اس حکمت کے تحت کہ امتحان لے لیں ہم لوگوں کا کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں اور کون ہے وہ کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے مڑ جاتے ہیں یعنی جن میں اپنی جاہلی عصبیت تھی اور اہل عرب ہونے کی مناسبت سے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ ان کی ایک والحانہ محبت تھی اور وہ قبائلی بھی تھی نسلی بھی تھی قومی بھی تھی جن کے اندر یہ عصبیت شدید تھی اور وہ اب اس بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کو پسند نہیں کریں گے تو وہ گویا کہ علیحدہ ہو جائیں گے ان کی چھانٹی ہو جائے گی معلوم ہو جائے گا کہ وہ رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کر رہے بلکہ اپنی جو قدیم ان کی عصبیتیں ہیں جو ان کی روایات ہیں جو ان کے قومی شاعر ہیں وہ ان سے زیادہ متعلق ہیں اور مربوط ہیں لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے اگر تو حضور نے فرمایا ہوتا اور اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوتا صحابہ کرام تو پھر یہ بات نہ ہوتی کہ عالم اللہ تختانون انفسکم بلکہ وہ تو یہ ہوتا کہ عالم اللہ تختان اللہ و رسول جیسے کہ سورہ الفال میں آتا ہے یا لذین آمن لا تخون اللہ و رسول و تخون امان اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیالت مت کرو اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی واضح حکم آ چکا ہو تو پھر تو در حقیقت اس کی خلاف ورزی جو معصیت ہے وہ تو گناہ ہے اور اس کو صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے یہاں چونکہ الفاظ یہ ہے کہ عالم اللہ کنتم تختانون انفسکم اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے کہ تمہارے اندر کوئی شے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کام غلط ہے جو تم کر رہے ہو لیکن پھر بھی تم ارتکاب کر رہے تھے تو یہ اپنے نفس کے ساتھ اپنی اپنے ضمیر کے ساتھ گویا کہ خیانت ہو رہی تھی اس بنا پر میں اس رائے کو زیادہ وقوی سمجھتا ہوں کہ حضور کا کوئی حکم نہیں تھا بلکہ یہ کہ لوگوں نے قیاس کیا تھا کما کے حوالے سے کہ شاید ہمارے ہاں بھی روزے کے احکام بالکل وہی ہے کہ جو سابق شریعت میں تھے اور چونکہ ابھی وضاحت قرآن مجید میں نازل نہیں ہوئی تھی لہذا وہ ایک دغدا سا تھا ان کے دل میں نہ یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ اللہ نے اس کے رسول نے روکا ہے وہ اگر یہ معلوم ہوتا تو بہت سے ان میں سے اگر کوئی ایسی حرکت کا ارتکاب کر رہے تھے تو ہرگز نہ کرتے اس لیے کہ وہ سری معصیت ہو جاتی لیکن یہ کہ چونکہ کوئی سراہد کے ساتھ حضور کی طرف سے یا اللہ کے کسی حکم کے تحت یہ بات نہیں آئی تھی لہذا ارتکاب بھی کر رہے تھے اور دلوں میں یہ دغدغا بھی تھا جس کو کہا گیا کہ عالم اللہ میرے نزدیک یہ تعبیر زیادہ قوی ہے اور ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے بہرحال رمضان کے روزے کو یہود کے روزے سے دو اعتبارات سے بالکل ممیز کر دیا گیا ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں روزہ جو ہے وہ طلوع فجر سے لے کر پاؤ پھٹنا جسے ہم کہتے ہیں جبکہ سپیدہ سحر نمایاں ہو جائے وہ دھاری سی سفید دھاری نمایاں ہو جائے افق پر جسے ہم کہتے ہیں پاؤ پھٹنا کفالت صبح یہ فلق جو ہے پھٹ جانا گویا کہ رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوا ہے اور ایک لکیر سی جو ہے سفید سفیدہ سیاہ سحر جسے کہتے ہیں صبح کا وہ ظاہر ہو گیا ہے اس وقت سے شروع ہو کر اور غروب آفتاب تک جہاں سے کہ رات کا آغاز ہو جاتا ہے یہ ہے روزہ اور اس کے دوران کھانے پینے پر بھی پابندی ہے اس کے دوران مباشرت پر بھی پابندی ہے یہ ساری پابندیاں روزے کے اس عرصے کے دوران رہیں گی 
البتہ رات پوری کی پوری اس سے مستثنا ہے اس لیے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوا روزہ ختم ہو گیا اب کھانا پینا بھی مباح ہے جائز ہے اسی طریقے سے پوری رات کے دوران اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت بھی جائز ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ خاص طور پر سہری کا تو پھر حدیث میں خصوصی حکم دیا گیا سہری ضرور کیا کرو یہ بات امر ہے گویا کہ یہ ایک طرح سے الامر وجوب اور وجوب نہ ہو تو استحباب تو لازمن ثابت ہو جاتا ہے امر سے کہ مستحب یہ ہے بلکہ تاکید ہے حضور کی تصحروف سہور برکا اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو حد امتیاز ہے وہ یہ سہری ہے تو سہری کے وقت یعنی طلوع فجر سے پہلے اٹھ کر کچھ کھانا پینا یہ گویا کہ مصنون ہے بلکہ ایک اعتبار سے کہنا چاہیے موقت ہے اس لیے کہ حضور نے اس کے لیے سیگا جو ہے امر کا استعمال کیا ہے تو ایک رات کے دوران تعلق زن و شو اس کے اوپر پابندی کوئی نہیں اور دوسرے یہ کہ صبح کے وقت طلوع فجر سے پہلے کچھ کھا لینا پینا جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں تو یہ ہے در حقیقت اس پوری آیت کا مفہوم اب اس میں اگر لفظوں کے بارے میں ہم جائیں گے تو کہتے ہیں کوئی بھی شہوت کا کی بات شہوت کے انداز میں کوئی بھی بات ہو وہ عربی زبان میں رفس آتا ہے لیکن یہ کہ اس میں یہاں پر جو کنایا ہے وہ باقاعدہ جسے ہم معاشرت کہتے ہیں تعلق زن و شو وہ مراد ہے لباس لباس یہ بہترین استعارہ ہے شوہر اور بیوی کے مابین کوئی پردہ نہیں جیسے میرا جسم اور میرا لباس میرا لباس ہی تو در حقیقت پردہ ہے میرے لباس اور میرے جسم کے مابین کوئی پردہ نہیں ہے اسی طریقے سے گویا کہ شوہر اور بیوی جو ہیں وہ اتنے ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہیں اور ایک اعتبار سے اور بھی اس میں معنویت ہے کہ در حقیقت یہ زوجین جو ہے وہ ایک دوسرے کی عفت و عصمت کے محافظ بن جاتے ہیں جیسے یہ ہمارا لباس ہے جو ہمیں دھوپ سے بچا رہا ہے یا اور اثرات جو ہیں ماحول کو سے ہمیں بچا رہا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیوی دی ہوئی ہے تو گویا کہ اس کے پاس اپنی جو بھی جو اس کی جنسی خواہش اس کو پورا کرنے کا ذریعہ موجود ہے تو وہ بے راہ روی سے بچتا ہے عورت ہے شوہر والی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بھی اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اسے شوہر کی نعمت عطا کی ہوئی ہے تو ہنہ لباس انتم لباس اللہ علم اللہ تو یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے مراد یہ کہ تم سمجھ رہے تھے کہ یہ گناہ ہے حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا لیکن یہ کہ تمہارے گمان کی وجہ سے تمہارے ضمیر جو ہے وہ آلودہ ہو رہے تھے اس کے اندر جو گناہ کا ایک اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے ایک تو یہ کہ گناہ کے کچھ خارجی اثرات ہیں ایک یہ کہ گناہ کا اثر جو ہے انسان کے باطن پر پڑتا ہے جیسے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے سیاہ دھبا اب یہ وہ بات نہیں اثر ہے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی شے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید غلط ہے ممنوع ہے لیکن کر رہے ہیں تو اس کا داخلی اثر تو آپ پر ہو گیا کہ آپ کے ضمیر کے اندر جو ہے وہ آلودگی پیدا ہو گئی آپ کے دل کے اوپر وہ دھبا لگ گیا تمہاری توبہ قبول فرمائی یعنی یہ کہ تم پر عنایت فرمائی نظر کرم سے تمہیں دیکھا وہ افعال کو مرجو کچھ اب تک ہو چکا ہے عدم وضاحت کی وجہ سے اس پر تمہیں معاف بھی کر دیا فلان با شروع ہننا تو اب تم ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو تمہارا تعلق زن و شو جو ہے اس میں کوئی قدغن نہیں ہے راتوں کے دوران اللہ تلاش کرو جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کے ایک معنی تو جو کیے گئے ہیں سب کے نزدیک متفق علیہ وہ تو اولاد ہے یہ جنسی تعلق جو ہے مباشرت ہے شوہر اور بیوی کی 
اس کا ایک حاصل ہے اولاد جو اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے لکھ دی ہے اس کے حصول کے لیے جیسے اللہ نے آپ کے لیے رزق معین کیا ہوا ہے لیکن آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں چاہے کھیت میں حل چلاتے ہیں چاہے دفتر میں جا کر کام کرتے ہیں لیکن یہ ابتغا ہے یہ آپ تلاش کر رہے ہیں اللہ کے رزق کو فیضا قدرتی صلاحت و فتشروف اللہ نماز جمعہ کے بارے میں فرمایا گیا جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں پھیل کر اللہ کے فضل کو تلاش کر سکتے ہو تو اگرچہ وہ اللہ کا فضل تمہارے لیے معین ہے طے شدہ ہے لیکن تلاش تم کرتے ہو اسی طرح اللہ نے تمہیں جو اولاد دینی ہے اللہ کے علم میں تو طے ہے لیکن یہ کہ اس کے لیے یہ تعلق زن و شو یہ رشتہ ازدواج جو اللہ نے ذریعہ بنایا لیکن میرے نزدیک اس میں ایک اور شہ بھی شامل ہے صرف اولاد نہیں بلکہ ایک تسکین جو حاصل ہوتی ہے اس فعل کے ذریعے سے اس لیے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا لے یہ جو ایک تعلق ہے اس سے انسان کو اس کے اعصاب کو اندر ایک تسکین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک خیر کی بات ہے جو اللہ نے رکھی ماں کتب اللہ لکم اللہ نے تمہارے لیے اس فعل کے اندر یہ تسکین بخش پہلو رکھ دیا ہے تو حاصل کرو تراش کرو موسیقی اور وہ منتظر رہتے تھے کہ جب اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید اور سیاہ کو میں ان میں تمیز کر سکوں تو گویا کہ اب یہ سہری کے اختتام کا وقت آیا ہے حضور نے فرمایا یہ مراد نہیں ہے مراد اصل میں یہ ہے کہ سفیدہ سہر نمائع ہو جائے جس کو ہم پاپ پھٹنا کہتے ہیں کہ یہ لکیر جو ہے چونکہ وہ لکیر کی شکل میں آتی ہے تو خیت کا نظر سے کہا گیا ہے کہ یہ سیاہ دھاری جو ہے رات کی اس سے صبح کی سفید دھاری جو ہے وہ نمائع ہو جائے پھر یہ کہ روزے کو پورا پورا کرو اب اس کی ساری پابندیاں جو ہیں تعلق زنشو پر بھی پابندی ہے کھانے پینے پر بھی پابندی ہے اور بھی پابندیاں ہیں کوئی لغو بات نہ ہو گالم گلوچ نہ ہو جب کہا جاتا ہے کہ اگر تم سے کوئی شخص جھگڑنا چاہے تو بھی کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں میں اس وقت آپ کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اخلاقی پابندیاں بھی ہیں اور یہ تو قانونی پابندیاں ہیں اللیل سے اہل تشیعوں نے یہ نکالا ہے کہ جب رات کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں شامل ہونا چاہیے اللیل یہ اصل میں فقہ کی ایک بڑی بحث ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ دھولو کوہنیوں تک اللیل تو اب یہ مرافق جو ہے کوہنی جو یہ حد ہو گئی غایت ہوئی تو آیا غایت مغیہ میں داخل ہے یا نہیں یہ فقہ میں بحث ہوتی ہے کہ جب اس کو کہا گیا یہاں تک دھو تو آیا اس کو بھی دھونا ضروری ہے یا یہاں تک اس کے نیچے نیچے تک دھو لیا تو کافی ہو جائے گا تو ہمارے ہاں وضوح کے معاملے میں تو یہی ہے کہ یہ غایت مغیہ میں شامل ہے یعنی یہ کہ کوہنیوں کو بھی دھونا ہوگا بازوں کے ساتھ اور یہ کہ اسی طریقے سے ٹخنوں کو بھی دھونا ہوگا پاؤں کے ساتھ لیکن یہاں جو ہے روزے کے معاملے میں اہل سنت کے نزدیک رات کا آغاز جو ہے وہ در حقیقت روزے کا اختتام ہے اور رات کا آغاز جو ہے وہ قروب شمس ہے صورت کا غروب ہو جانا بارال اس میں اہل تشریعوں یہ سمجھتے ہیں کہ رات کا تھوڑا سا حصہ اس میں بھی شامل ہونا چاہیے لہذا وہ پانچ سات منٹ دیر کرتے ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَانْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ یہ اضافی پابندی اب ہے اعتقاف کی 
گویا کہ اس آیت میں رمضان مبارک سے متعلق اب ساری باتیں جمع ہو گئی یہ مصنون اعتکاف آپ کو معلوم ہے کہ اکیسویں شب سے شروع ہوتا ہے بیسویں روزے کا افطار جو ہے وہ آدمی جا کر اعتکاف میں داخل ہو کر وہ افطار کرتا ہے اور پھر چاند کے طلوع ہونے کے بعد عید کا چاند دیکھنے یا اس کی اطلاع مصدقہ آنے کے بعد ہی وہ شخص پھر اسے اعتکاف سے باہر نکلتا ہے یہ عرصہ جو ہے اعتکاف مصنون اگرچہ ایک نفلی اعتکاف بھی ہوتا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے دو گھنٹے کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائیں وہاں بیٹھیں اللہ کا نام لیں حکم تلاوت کریں قرآن پڑھیں ٹھیک ہے یہ دو گھنٹے آپ نے اعتکاف میں بسر کیے لیکن یہ کہ یہ مصنون اعتکاف نہیں کہلاتا یہ نفلی اعتکاف ہے اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں جو ذرا دین کے معاملے میں آپ کو کافی ایسی سہولتیں بھی بہم پہنچاتے ہیں کہ ایک جو ثواب ہے وہ خام بھی حاصل ہو جائے بغیر کسی اضافی آپ کی محنت کے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو نماز کے لیے اعتکاف کی نیت کر لو تو یہ در حقیقت یہ میرے نزدیک جو ہے ذرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا کہ جو مناسب نہیں ہے اعتکاف جو نفلی ہوگا وہ بھی یہ ہوگا جبکہ آپ اسی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جا رہے ہیں یہ نہیں کہ جا تو رہے ہیں نماز مغرب پڑھنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی صرف اعتکاف کا اضافی ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت بھی اعتکاف کی کر لی جائے بہرحال یہ میرے ذوق کے اوپر جو ہے گرا گزرنے والی بات ہے لیکن علماء اس کو جائز کہتے ہیں لیکن اعتکاف مسلوب وہ ہے جو میں عرض کر چکا اس دوران میں راتوں میں بھی یہ پابندی ہے کہ یہ مباشرت نہیں ہوگی کوئی تعلق زن و شو نہیں ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی اہلیہ مسجد میں آ کر کوئی مشورہ کرنا ہو بات چیت کرنی اس پہ ملاقات کے اوپر پابندی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مباشرت نہیں ہوگی دل کا حدود اللہ فلا تقربو یہ اللہ کے حدود ہیں تو تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو قرآن مجید میں حدود اللہ کے ساتھ یہ دو طرح کے الفاظ آتے ہیں فلا تعتدوہ اور فلا تقربوہ ایک تعتدو ہے اعتداء ہے یعنی پھلانگ جانا یہ اللہ کے حدود ہیں ان کو مت پھلانگو ان سے تجاوز نہ کرو ان کو کراس نہ کرو اور ایک یہ ہے اور یہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ ان سے کچھ فاصلے پر رہو مبادہ یہ ہے کہ بالکل آخری حدوں کو پہنچ جاؤ تو پھر ذرا سا بھی اگر ظہول ہو جائے ذرا سا نسیان ہو جائے ذرا سا کوئی جذبات کے اندر کوئی ایک اٹھان پیدا ہو کوئی ابھار پیدا ہو جائے تو آدمی جو ہے وہ جلدی سے کراس کر جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ ذرا کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں تھوڑا سا فاصلے پر رہو حضور نے اس کو ایک حدیث سے بیان کیا ہے کہ اللہ انکل ملک ہر ہیمن ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چڑاگاہ ہوتی ہے وہ ایک علاقہ ہوتا تھا جس میں بادشاہ کے اپنے مویشی چڑھ سکتے تھے عام رعایا کے مویشی نہیں جا سکتے تھے یہ محفوظ چراگاہ ایما ہے اب آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی گڈریا اپنے جو بھی گلہ ہے اس کا بھیڑوں بکریوں کا وہ بالکل اس چراگاہ کے عین سرحد تک لے جائے گا تو اس کا اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ یا بکری چھلانگ لگائے اور بادشاہ کی ہیما میں داخل ہو جائے تو پکڑا جائے گا اب اس کا جو ہے وہ مجرم ثابت ہو جائے گا لہذا ذرا اس ہیما جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہیما ہے اس کے محارم جن چیزوں کو اس نے حرام کر دیا ہے اللہ محارم اللہ کی یہ محفوظ چراگاہ کے مانند ہے اس میں تمہیں داخل نہیں ہونا ہے لیکن جیسے کہ اگر کوئی گڈریا اپنا گلہ لے جائے گا بالکل قریب تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ بکری کوئی اور جانور جو ہے وہ پلانگ کا چل ہی جائے اس میں اسی طرح اگر تم بھی بالکل قریب پہنچ جاؤ گے حرام کے تو یہ ہے کہ اس کا اندیشہ ہے کہ کسی وقت تم حرام میں ملوث ہو جاؤ تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس اسی کو یہاں پر کہا گیا ہے فلا تخربو ان سے ذرا فاصلے پر رہو ان کے بالکل آخری حدوں تک نہ جاؤ اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ سکے اب یہاں یہ تقوی جو ہے اپنے اصل لغوی مفہوم میں آ رہا ہے میں عرض کر چکا ہوں وقا یقی بانی کیا ہے 
بچانا کسی دوسرے کو بچانا ابتقا یا ابتقا اس کے معنی خود بچنا تاکہ تم بچ سکو اب یہ سارے احکام واضح کر دیے گئے تمہارے سامنے ساری تفاصیل آ گئی اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی شبہ کی بنا پر کسی مغالطے کی بنا پر کسی اپنے گمان کی بنا پر تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرو اب تو گویا کہ الحلال و بین الحراب و بین یہ تجھے بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے تاکہ تم بچ تاکہ وہ بچ سکیں تخوا کی روش اختیار کر سکیں اچھا اب دیکھیے چھٹی آیت جو آخری آیت آ رہی ہے اس رکو کی اس میں اب ایک بڑا ایسا مضمون بیان ہو رہا ہے جس کا براہ بظاہر کو تعلق رمضان کے ساتھ یا روزے کے ساتھ ہے ہی نہیں بلکہ یہ کہ یہ شریعت کا ایک اور دائرہ ہے کہ حرام خوری سے انسان بچے اور ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ کسی حرام طریقے پر ہڑپ نہ کرے یہ شریعت کا ایک حکم ہے بہت بڑا حکم ہے یعنی یہ کہ حفاظت جان حفاظت مال حرمت جان حرمت مال ان دونوں ہی کے اوپر در حقیقت انسانی معاشرہ جو ہے اس کے صحت اور اس کی تندرستی کا دار و مدار ہے لیکن اس آیت کا یہاں آنا اس کے کیا معنی ہے اس پر ہم غور کریں گے ولا مت کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر دیکھیے اموال کم کہا ہے یعنی یہ مال جو بھی ہے کچھ مال میرے پاس ہے کچھ آپ کے پاس ہے کچھ کسی اور کے پاس ہے کچھ کسی اور کے پاس ہے تو یہ تو ایک تو ہماری انفرادی ملکیت ہوئی یہ میری انفرادی ملکیت ہے یہ آپ کی انفرادی ملکیت ہے یہ اس کی لیکن قومی اعتبار سے یہ سب ہماری مشترکہ ملکیت ہے یہ مسلمانوں کا گویا کہ ایک مشترکہ مال ہے تو تم اس مشترکہ مال میں ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے باطل طریقے اختیار نہ کرو یعنی اب ظاہر بات ہے کہ اگرچہ مال تو تم سب کا ہے یہ جب اس کا ہے تب بھی مسلمان قوم کا ہے میرا ہے تب بھی مسلمان قوم کا ہے تمہارا ہے تب بھی مسلمان قوم کا ہے تو اموال کم تو ہے یہ سب کے لیے لیکن ولا تاکلوم بین کم بل باطل لیکن جب یہ ایک تعین ہو جاتا ہے کہ یہ مال اس کی تحویل میں ہم یہ کہہ دیں گے اللہ کی طرف سے اس کی امانت میں ہے اس وقت یہ مال یہ امین ہے یہ تو کہا گیا نا کہ یہ در حقیقت انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے اصل میں تو مالک اللہ ہے لہذا وہ اس کے پاس امانت ہے یہ اس کے پاس لیکن ایک دوسرے کے پاس جو امانتیں ہیں ان میں باطل طریقے سے دست درازی مت کرو کہ اس کے پاس جو امانت ہے اللہ کی اس کو تم باطل طریقے سے ہڑپ کرو اب یہ باطل طریقے پر ہڑپ کرنا چوری سے بھی ہو سکتا ہے ڈاکے سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ کہ دھوکہ دے کر کاروبار کے اندر دھوکہ دیا جا رہا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور بال فروخت کیا جا رہا ہے اور اس کی جو ہے خرابی ظاہر نہیں کی یہ سب باطل میں آ جائے گا یعنی یہ کہ بالکل جائز طریقے سے جو صحیح ہو بالکل واضح ہو اب ظاہر بات ہے بیو شرع ہے آپ کہیں کسی دکاندار سے جا کر کوئی شے خریدتے ہیں اس نے یہ قیمت لی ہے آپ نے وہ قیمت ادا کی ہے اور یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں اس نے کچھ کمایا ہے اگر آپ نے جوتا خریدا ہے دو سو روپے کا ہو سکتا ہے اس میں بیس روپے کمائے ہو لیکن یہ کہ اس نے جائز طریقے سے کمایا ہے اس نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا آپ سے فریب نہیں کیا کوئی جھوٹ نہیں بولا مال ہے اور آپ جائیں دوسری دکانوں پر بھی دیکھیں دیکھ کر تقابل کر کے خرید لیں تو اس نے آپ سے کچھ حاصل تو کر لیا آپ کے بیس روپے اس کے پاس پہنچ گئے لیکن یہ جائز طریقے سے پہنچے ہیں جس کو قرآن مجید کہتا ہے اللہ تکون تجارت انتراغم کہ تجارت ہو رضامندی کے ساتھ اس میں بھی اگر ایکسپلائٹیشن ہو جائے گی اس میں بھی اگر یہ ہوگا کہ ہولڈنگ ہو جائے اور ایک جو مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمتیں بڑھا دی جائیں یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی شے فروخت کی ہے جیسے کہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ گندم بیچ رہا تھا تو اس کے اس وہ جو گندم جو ہے وہ کہیں سیلاب زدہ گندم تھی اس نے وہ جو سیلاب زدہ تھا نیچے کر دیا اور جو بہت صاف گندم تھی اسے اوپر کر دیا ڈھیر کے اب یہ دھوکہ ہو رہا فریب دیا جا رہا ہے 
تو یہ فریب سے دھوکے سے چوری سے ڈاکے سے جو بھی تم ایک دوسرے کا بال کھا رہے ہو یہ بات دل باطل ہے مت کھاؤ ولا تاکم بہنکم بل باطل اور ایک خاص بات کہی جا رہی ہے کہ جو کسی بھی منظم معاشرے میں ظاہر بات ہے کہ کوئی حکومت ہوتی ہے تو حکام ہوتے ہیں ان کے کچھ اختیارات ہوتے ہیں ان اختیارات کو غلط طور پر استعمال کرانے کے لیے انہیں رشوت دینا ولا تدلو بہا الحکام یہ دلو کہتے ہیں عربی زبان میں ڈول کو ادلا دلوہ یہ آتا ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو ایک کنویں میں پھینک دیا تھا تو پھر جو ایک قافلے کا سکا جو ہے وہ آگے آیا پانی لینے والا تو اس نے اپنا ڈول نیچے ڈالا تو حضرت یوسف نے اس کو پکڑ لیا اب وہ سمجھ رہا تھا میں پانی کھینچ رہا ہوں وہ تو آگے حضرت یوسف برابد ہو گئے تو اس نے کہا یا بشرا آزا غلام یہ تو ہمیں ایک بہت بڑی نعمت اور دولت مل گئی یہ غلام مل گیا اسے ہم بیچیں گے پیسے کھڑے کریں گے تو یہ ادلا دلوا کہتے ہیں اس نے اپنا ڈول نیچے ڈالا تدلو بہا تم اپنے مال کو ڈول کے طور پر استعمال نہ کرو الل حکام حکام تک پہنچنے کے لیے حکام رسی کے لیے اپنا مال انہیں تھوڑا سا دو لو فریقم تاکہ تم لوگوں کے دوسرے لوگوں کے کچھ مال کو گناہ کے طریقے پر ہڑپ کر سکو یہ ہے جو رشوت کا معاملہ ہوتا ہے اور یہ بات نوٹ کیجئے عام جو ہمارے یہاں مشہور ہے غلط العام اس کے بالکل برعکس بات ہے ہم کہتے ہیں فلاں افسر بڑا راشی ہے راشی عربی زبان میں کہتے ہیں رشوت دینے والے کو لینے والے کو نہیں راشی وہ ہے جو رشوت دیتا ہے اور راشی ولمرتشی کلاحبا فنار حضور کی جو حدیث ہے رشوت دینے والا اور رشوت قبول کرنے والا یہ دونوں جہنمی ہیں ہمارے ہاں راشی کا لفظ آتا ہے رشوت خور کے لیے حقیقت میں یہ راشی کا لفظ ہے رشوت دینے والے کے لیے اور کسی معاشرے میں رشوت جو عام ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ پہلے لوگ حاکموں کو خوگر بناتے ہیں رشوت کا ان کے منہ کو یہ خون لگا دیتے ہیں اور وہ اس لیے اب آج کل یہ ہوتا ہے کہ حکومت کا کچھ حق ہے اسے ٹیکس اس آپ سے وصول کرنا یہ اس کا حق ہے آپ اس کا حق ہڑپ کرنے کے لیے آپ نے آئی ٹی او کو رشوت دے دی اس لیے کہ آپ نے اگرچہ یہ نہیں کسی اور آدمی کا کسی اور شہری کا حق تو نہیں مارا لے حکومت کا حق مار لیا یا یہ کہ کوئی مقدمہ ہے کسی جگہ پر اور کوئی قاضی ہے اور آپ نے اس کو اس سے اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے اور کسی دوسرے کی زمین کا کوئی ٹکڑا یا کوئی اور شہر ہڑپ کرنے کے لیے اسے رشوت دے دی تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ پھر جب یہ رشوت کا خون لگ جاتا ہے بو کو تو پھر وہ آپ کو آپ کا جائز حق بھی نہیں دیتے جب تک کہ آپ کچھ نہ کچھ کو دینا دے جیسا کہ ہمارے یہاں ہو گیا ہے کہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ صاحب کوئی کام ہمارا جائز حق ہے وہ ہم ہمارا بالکل حق ہے ہم کسی اور کا حق نہیں مار رہے نہ کوئی حکومت کے جو محاصل ہیں جو اس کے ٹیکسیز ہیں ان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں بجلی کا کنیکشن لگوانا ہے وہ بات آگے چلتی ہی نہیں جب تک رشوت نہ دی جائے وہ اس لیے کہ اب ان کے منہ کو رشوت لگ چکی ہے لیکن اصل میں رشوت کا عادی بناتے ہیں لوگ خود حکام کو ان کے منہ کو یہ خون لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کریں اور کسی طریقے سے چاہے وہ مال حکومت کا ہے اگر ٹیکسز کا معاملہ تو حکومت کا حق ہڑپ کر رہے ہیں اور اگر کسی اور کا مال ہے تو اس کو ہڑپ کر رہے ہیں تو یہ جانتے پوچھتے کہ یہ چیز جو ہے غلط ہے بری ہے خراب ہے تم یہ حرکت مت کرو یہ تو اس آیت کا یوں سمجھیے کہ خاص کے اعتبار سے مفہوم ہو گیا اب رب پر غور کیجئے ربط یہ ہے کہ سب سے پہلی آیت بھی ختم ہوئی تھی لفظ تقوا پر یا یوہین آمن کتب علیکم السیام و کما کتب علزین امن قبل کم لال تقون اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا امتوں پر کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے پھر پانچویں آیت ختم ہوئی لال لہم یتقون تاکہ ان میں تقوا ہو وہ بچ سکے 
اب اس میں ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کا معیار کیا ہے تقوی کا لٹمس ٹیسٹ کون سا ہے کیسے معلوم ہوتا کہ تقوی ہے یا نہیں ہے آپ ظاہر بات ہے کہ کوئی چیز ایسیڈک ہے یا الکلائن ہے اس کا فیصلہ کرتے ہیں لٹمس پیپر کے ذریعے سے وہ نیلا جو ہے سرخ ہو گیا یا سرخ جو ہے وہ نیلا ہو گیا تو معلوم ہو گیا یہ ایسیڈک ہے اور یہ الکلائن ہے لیکن یہ ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ تقوی ہے کیا تو یہاں اگرچہ ہمارے تصورات میں تو کچھ مظاہر ہیں خاص لباس ہے خاص بداقتہ ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے لباس جو ہے شلوار ہے پاجامہ ہے وہ وہ دخلے سے اونچا ہے یا کوئی نہ کوئی عمامہ بھی سر پر باندھا ہوا ہے جو بھی ہے ایک ایک بداقتہ ہے مذہبی لوگوں کی تو ہمارے ذہنوں میں تقوی کی تصویر یہ ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں آیت البر میں جن کا یہ کردار ہے جو آیت البر کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان ہو گیا تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اس میں جو سب سے زیادہ لٹمس ٹیسٹ ہے وہ در حقیقت اکل حلال ہے اگر اکل حلال ہے تو تقوی ہے اگر نہیں ہے تو تقوی نہیں یہ نوافل سے نہیں ہے کہ آپ خوب نمازیں پڑھتے ہیں خوب روزے رکھتے ہیں اور حرام خوری کر رہے ہیں اگر حرام خوری ہے تو پھر تقوی نہیں تقوی کی نفی ہے گویا کہ لٹمس ٹیسٹ جو ہے تقوی کا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ میں اور اپنے بال بچوں کے پیٹ میں لکمے حرام نہ ڈالے بلکہ صرف حلال پر اتفاق کرے یہ ہے اس کا ربط کے در حقیقت تقوی جو مقصود ہے روزے کی عبادت کا لالکم تقون اور یہ سارے احکام جو تمہیں دیے جا رہے ہیں اس کا مقصود یہ ہے لال لہو یا تقون تو اس کے لیے تمہارے سامنے ایک میار رہنا چاہیے کہ وہ میار کیا ہے اکل حلال حرام خوری اگر ہے تو تقوی نہیں جس کے لیے کہ سب سے زیادہ جو لرزا دینے والی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے تذکرہ کیا ایک شخص کا اشغزہ اغبرہ یتیل السفرہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے اور اس کے جو احرام بادہ ہوا ہے غبار آلود ہے بال جو ہے اس کے اندر بھی گردہ ہے اٹا ہوا ہے اس کا سر جو ہے سر کے بال اٹے ہوئے ہیں گردے سے اور وہ آ کر بات ہاتھ ہوچے کر کے یمد و یدہی لسما یا رب یا رب وہ اللہ کو پکار رہا ہے پروردگار پروردگار فانا یستجاب علی ذالک اس شخص کی دعا قبول کیسے ہو ہوئی بھی سکتی وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَام جبکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا اس کا پیا ہوا حرام کا اس کا پہنا ہوا جو ہے احرام کے جو تولیہ قیمتی اس نے خریدے وہ بھی حرام کی کمائی سے اور اسی طریقے سے اس کا جسم جو بنا ہے تنوتوس وہ بھی حرام کی کمائی سے تو گویا کہ قبولیت دعا کے جو تمام ہو سکتے ہیں عوامل وہ سب جمع ہو گئے ایک سفر کی حالت میں انسان کے دعا قبول ہوتی ہے اس طرح سے انسان جو ہے ایک آجزی کی کیفیت میں ہو کہ اس کا سر بھی جو ہے گرد آلود ہے لباس جو ہے وہ بھی گردے سے آٹا ہوا ہے لمبا سفر کر کے آیا ہے خرچ کر کے آیا ہے بیت اللہ میں ہے یا یہ کہ وہ پہنچا ہوا ہے جبل الرحمہ پر اور کئی گھنٹے ہو گئے اسے دو گھنٹے سے اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے لوگ کھڑے رہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہاتھ شل ہو جاتے ہیں بعض لوگ جو ہے ان کے لیے تو ممکن نہیں ہوتا لیکن بہت سے لوگ ہیں جو مسلسل ہاتھ کو اٹھائے رکھتے ہیں لیکن اگر وہ حرام خوری وہ سارا کا سارا معاملہ ایک بڑے زیرو سے ضرب کھا کر وہ زیرو ہو جاتا ہے تو یہ ہے اصل میں اس آیت کا یہ نظم کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ تقوی کا میار ہے اکل حلال 
اب اس کے بعد جو چوبیسواں رکو شروع ہو رہا ہے جس کی کہ ہم نے اکثر و بیشتر آیات پڑھ لی ہیں تو آخری آیت لے گئی ہے وہ بہت طویل ہے یہاں پہلے تو رب دیکھ لیجئے کہ اب یہاں اصل میں تو ذکر شروع ہونا ہے حج کا یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں چنانچہ پہلی آیت جو یہاں پہ آ رہی ہے دو آیتیں وہ حج کے ذمن میں ہی ہیں لیکن اس کے درمیان میں فوراً قتال کا حکم آ گیا اور اس کے رقص جو ہے دونوں سے جڑ جائے گا اس لیے کہ در حقیقت قتال فی سبیل اللہ کا جو پہلا ٹارگٹ تھا پہلا اوبجیکٹو وہ یہی تھا کہ بیت اللہ کو مشرقین کے تسلط سے آزاد کرایا جائے یہ بیت اللہ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اس کی تعبیر کی تھی تو خدا واحد کی عبادت کے لیے ربنا لے یقیم الصلاح تاکہ اے اللہ تیرے لیے یہاں پر نماز قائم کی جائے اس کے لیے جو کہا گیا تھا کہ عزل فنا سے بالحج اب اس کے لیے حج کی بھی تم ندا لگاؤ پکارو لوگوں کو تو یہ تو توحید کا مرکز تھا جس کو کہ تین سو ساٹھ بت رکھ کر شرک کا اڈا بنا دیا گیا اور مشرقین اس کے متولی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اہل ایمان کے لیے وہ آپ جانا وہاں پہ جو ہے وہ ممنوع ہے وہ جا نہیں سکتے نہ حج کر سکتے ہیں نہ وہ عمرہ کر سکتے ہیں ان کے لیے پابندیاں ہیں تو گویا کہ اب جب کہ حضور کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ عطا فرما دی ایک بیس جسے ہم کہتے ہیں کسی بیس سے ہی در حقیقت کوئی آفینسو لانچ ہوتا ہے پہلے کوئی قاعدہ ہو کوئی بیس ہو پھر اس سے آگے جو ہے آپ کو اقدام کریں گے وہ بیس اللہ نے مدینے میں عطا کر دیا تو اب قتال اور قتال کا پہلا ہدف جو ہے وہ یہی ہے کہ بیت اللہ کو لبریٹ کرایا جائے اور یہ جو عرض حرم ہے اس سے مشرقین کے تسلط سے آزاد کرایا جائے اس حوالے سے حج کے ذکر سے پہلے ہی بلکہ کہنا چاہیے اصل مناسب کے حج کے ذکر سے پہلے قتال کا حکم آ گیا اور اس کا سابقہ رکو سے تعلق یہ ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عرب سوم سے جو واقف تھے وہ اس اعتبار سے کہ وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے انہیں بھوک اور پیاس کا اور دھوپ کی شدت برداشت کرنے کا عادی بناتے تھے تو اسی سے لفظ لیا ہے قرآن مجید نے یہ سوم تو گویا کہ تمہیں بھی اب قتال کے لیے تیاری کرنے کے لیے یہ تمہیں مشقت کرائی گئی ہے کہ تم پورے پورے دن جو ہے بھوک اور پیاس کو برداشت کرو اور یہ سختیاں جھیلو تو گویا کہ اس سے بھی ایک ربط ہے کہ یہ سوم کے احکام کے ختم ہوتے ہی فوراً اب یہاں پر قتال کا حکم آ رہا ہے بلکہ اس کے اندر آغاز کر دیا گیا ہے حج کے ذکر کا اگرچہ مناسب کے حج جو ہے وہ ان چھ آیتوں کے بعد آئیں گے فرمایا جمع ہے ہلال کی ہلال کہتے ہیں جو نیا چاند ہوتا ہے پہلی تاریخ کا چاند وہ ہلال ہے تو اہلا کے بارے میں اب تین آ رہا ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ ہلال جو ہے یہ ایک ہلال لیکن یہ کہ ہر مہینے آنے والے ہلال جو ہے تو گویا کہ اس لیے جمع آ گئی ہے ایک رائے یہ کہ اہلا جو ہے اسی ہلال کی جو گھٹتی بڑھتی صورتیں ہیں یہی ہلال بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے پورا چاند ہو گیا پھر گھٹنا شروع ہوا گھٹنا شروع ہوا پھر وہ یہ کہ پھر وہی حتیٰ آد عقل اور قدیم جیسے وہ پہلی شب کا چاند تھا ویسے ہی آخری جو چاند ہے وہ بھی ویسا ہی رہ گیا تو اس کو گھٹنے بڑھنے والی صورتوں کو اہلا کہا گیا ہے لیکن ایک رائے جو خاص طور پہ مولانا امین اثر اسلحی صاحب نے بیان کی ہے مجھے اس میں بہت وزن معلوم ہوا وہ یہ کہ یہاں در حق ہلال جو ہے وہاں پہ عرب میں کسی مہینے کے لیے بھی آتا تھا جیسے لیل کا لفظ آتا تو رات دن کے لیے آتا ہے سب آلیات ایام لیکن یہ کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے صرف وہ راتوں کا ذکر ہوتا ہے لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ہلال سے مراد در حقیقت مہینہ ہوتا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں در حقیقت اشر حرم کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو حرام مہینے ہیں اب قتال کا حکم اگر آ رہا ہے اور قتال کے حکم کے ذمن میں اگر کہیں مسئلہ آ جائے کہ اشر حرم کی حرمت جو ہے وہ پامال ہونے کا اندیشہ ہو تو کیا کیا جائے 
یا اسی طریقے سے حرم کی سرزمین ہے کہ وہاں پر قتل و غارت جو ہے ممنوع ہے حرم کا علاقہ ہے اگر اسی قتال کے ذمن میں کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ وہاں اقدام کرنا پڑے مجبوراً تو اس کا کیا حکم ہوگا آیا یہ حرمتیں ہر حال میں برقرار رہیں گی کوئی بھی اس کو جو ہے اس کے معاملے میں کوئی ایکسیپشن کوئی استثناء نہیں ہے یا یہ کہ اس کے اندر کوئی استثناء ہے کیونکہ یہ واقعہ بھی ہو گیا تھا بالفعل یوں سمجھ لیجئے اس کے پسمندر کو جاننے کے لیے کہ در حقیقت ایک ہے عزن قتال ایک ہے حکم قتال ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے عزن قتال جو ہوا ہے وہ سورہ حج کی آیت سے ہوا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرِ اور اس آیت میں یقاتلون تو ہے وہ عام قرآت ہے امام آسم کی جو قرآت ہے وہ یہی ہے حفظ کی روایت سے لیکن ایک روایت یہ بھی ہے یقاتلون بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا اجازت دی گئی ان لوگوں کے لیے جو اب قتال کر رہے ہیں اس بنا پر کے اوپر ظلم کیا گیا اور ایک روایت یہ ہے جو میں نے ارز کیا عام طور پر جو ہمارے ہاں معروف ہے یقاتلونا جن پر جنگ ٹھوس دی گئی ہے ان پر ظلم کیا گیا ہے تو اس لیے اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں یعنی مکہ میں تو ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے کفو ایدیاکم اپنے ہاتھ بندے رکھو اگرچہ اس کے بارے میں بھی وہی بات ذہن میں رکھئے کہ یہ الفاظ کسی مکی صورت کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ سورہ نساء میں آئے ہیں کہ ذرا خیال کرو ایک زمانہ وہ تھا جب تم سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو بندے رکھو کوئی جوابی کاروائی نہ کرو وہ بھی معلوم ہوتا ہے اب دو ہی امکانات ہیں کہ حضور نے حکم دیا تھا اب حضور نے حکم دیا تھا تو دو امکانات ہیں یا تو اپنے اجتحاد کے بنیاں پر دیا تھا جسے اللہ نے اون کر لیا تقریب اللہ کی طرف سے ہو گئی برقرار رکھا اللہ نے اسے اور یا یہ ہے کہ اللہ نے بذریعہ وحی خفی حضور کو کہا کہ اپنے ساتھیوں کو آپ یہ حکم دے دیجئے لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ اکرام کو مکی دور میں یہ حکم حضور کی طرف سے ملا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے تمہیں شہید کر دیا جائے لیکن تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے اس پر میں نے تفصیلی بحث کی ہے منحج انقلاب نبوی میں اور میرے نزدیک تو یہ بڑا فیصلہ کن ہے در حقیقت اقدام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے ذریعے سے بڑے دور رس نتائی نکلے لیکن اس کے پر گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس نے قتال تو آ گیا تھا اور سورہ حج وہ ہے جس کے بارے میں یہ اختلاف بھی ہے کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے میرے نزدیک وہ مکی ہے لیکن اس کی کچھ آیات مدنی ہے بعض آیات کے بارے میں جن میں خاص طور پر یہ حکم قتال بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے یہ قول بھی مل گیا علیتقان میں اس کے اندر یہ قول مل گیا کہ یہ اصنائے سفر حجرت میں نازل ہوئی ہیں یہ جو آیت ہے اوزن لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِعَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّنِ اللَّهِ يَقُولُ رَبُّنَ اللَّهِ وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَ السَّوَامِ وَبِعُونَ وَسَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُسْكَرُ فِي اسْمُ اللَّهِ كَسِيرًا وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ جن کے بارے میں یہ روایت موجود ہے میرا گمان بھی یہی ہے میں اسے صحیح سمجھتا ہوں کہ یہ اصنائے سفر حجرت میں نازل ہو رہی ہیں کہ حضور جا رہے ہیں ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی کہ اب گویا کہ اگلا دور شروع ہو رہا ہے وہ جو ہاتھ بندے ہوئے تھے اہل ایمان کے اب کھول دیئے گئے اُلِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ لہذا جب حضور نے یہ میں بڑی تفصیل سے یہ مباعث بیان کر چکا ہوں منحج انقلاب نبی میں جو حضرات چاہیں وہاں اس کو دیکھیں کہ حضور نے ہجرت کے بعد جب مدینہ میں آپ تشریف لائے ہیں تو یہ ربی الاول سن ایک میں ہجرت ہوئی 
چھ مہینے تو آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا کوئی فوجی مہم نہیں بھیجی کوئی چھاپے مار دستہ نہیں بھیجا کوئی غزوہ آپ نے نہیں کیا چھ مہینے ان چھ مہینوں میں آپ نے تین کام کیے نمبر ایک خانہ مسجد نبوی کی تعمیر مرکز بن گیا یہ حکومت کا بھی مرکز ہے یہ تربیت اور تعلیم اور تسکیے کا بھی مرکز ہے یہ مشاورت کی بھی جگہ ہے یہ نماز کی بھی جگہ ہے گورنمنٹ ہاؤس بھی ہے پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے اور یہ خانقاہ بھی ہے اور یہ درسگاہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ پھر آپ نے دوسرا کام کیا مہاجرین اور انصار کی مواقعات ایک انصاری ایک مہاجر بھائی بھائی ڈکلیئر کر دیے گئے تیسرا کام آپ نے کیا کہ یہود کے ساتھ مصالحت کی اور تینوں کو تینوں قبیلے جو تھے وہاں پر بنو قینقا بنو نزیب اور بنو قریضہ ان تینوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا جسے میساق مدینہ کہتے ہیں اگرچہ آج کل اس کا حوالہ بہت آتا ہے اخبارات میں اور غلط طور سے کوٹ ہوتا ہے اصل میں میساق مدینہ کا اصل حاصل یہ تھا کہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کہ مدینے کے دفاع کے اعتبار سے ہم اب ایک قوم ہوں گے یہودی اور مسلمان مل کر یہ گویا کہ جوائنٹ پیکٹ تھا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ کہ جو یہودیوں کے ساتھ حضور نے کیا کہ اگر مکے والے آ کر یہاں مدینے پر حملہ کریں گے تو یہ صرف اوس اور خزرج ہی نہیں ہوں گے کہ جو دفاع کریں گے بلکہ یہاں کے تینوں قبیلے بھی دفاع کریں گے اس میں آپ چاہیں تو چوتھا کام اور ایڈ کر لیجئے جو حضور نے کیا یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے نماز پڑھنے کا حکم اور اس میں بھی گویا کہ ایک طرح کی مصالحانہ روش تھی یہود کے ساتھ کہ حضور نہیں چاہتے تھے کہ پہلے دن ہی سے یہود کے ساتھ جو ہے کوئی وہ ہمارا معاملہ ٹھن جائے اور وہ جو ہے ابتدائی سے پہلے دن ہی سے بیخ کنی کے اوپر اپنی پوری قوت صرف کر دے بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی علیحدہ امت ہونے کا کیا دعوے دار نہیں ہے یہ تو گویا کہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کیمپ فالوورز ہیں ہمارے ہمارے ہی متبع ہیں پیروی کر رہے ہیں جب ہمارے قبلے کی انہوں نے کی طرف رخ کیا ہے تو گویا کہ یہ تو ہمارے تابع ہو گئے اس لیے ایک وقت مل گیا بریدنگ سپیس مل گئی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت مدینے میں کنسولیڈیٹ کرنے کی لیکن اس میں آپ نے چھ مہینے سے تازہ نہیں لگائے ساتویں مہینے سے آپ نے وہ چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے حالانکہ ابھی کوئی حکم قتال نازل نہیں ہوا تھا یہ آٹھ غزوات اور سرایا ہیں رمضان سن ایک ہجری میں سریہ سیف البحر شوال سن ایک ہجری میں سریہ رابض زیقادہ سن ایک میں سریہ خرار سفر سن دو میں غزوہ ابوہ یا بددان جس میں حضور بھی تشریف لے گئے تھے غزوہ اسی کو کہتے ہیں پھر جو ہے ربیع الاول سن دو میں ہوا ہے بوات پھر غزوہ ہوا ہے ربیع الاول سن دو ہی کے اندر صفان کا پھر جماعت الاول اور جماعت الاخرہ میں ہوا ہے سندو میں غزوہ ذل و شہرہ اور پھر رجب میں ہوا ہے سریعہ نخلہ یہ آٹھ چار سرایہ ہیں چار غزوات ہیں چار میں حضور خود بھی شریک ہوئے اور چار جو ہیں وہ آپ نے صرف لوگوں کو بھیج دیا خود شریک نہیں ہوئے اس وقت اس پر جو ہے وہاں جو ذرا کمزور لوگ تھے مسلمانوں میں سے جنہیں جانیں پیاری تھی جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں وہ گلی میں تو آگئے پورا جب قبیلہ جو ہے اور اس کا طے کر رہا ہے کہ اب ایمان لانا ہے تو وہ بھی ایمان لے آئے اب پورے قبیلے کے ساتھ وہ اب کیسے علیدہ راستہ اختیار کرتے لیکن ایمان ان کے دلوں میں ابھی پوری طرح جاگوزی نہیں ہوا تھا وہی بات کے جو بعد میں کہی گئی ہے جو غزوہ جو یوں سمجھئے کہ فتح مکہ کے بعد جو صورت ہوئی قالت العراب و آمنا قل لم تومنو ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخل الیمان و فی قلوبکم یہ بدو کہہ رہے یہی معاملہ کچھ مسلمانوں کا اس وقت تھا مدینہ کے اندر بھی اب انہوں نے یہ خینہ شروع کیا اور یہ پھر یہود جو ہیں 
خاص طور پر جب تحویل قبلہ ہو گئی تو یہود کے کان بھی کھڑے ہو گئے کہ یہ تو کوئی ایک نئی امت بن رہی ہے جو کہ ہمیں ہماری حیثیت کو چیلنج کرے گی تو اب یہود نے ان کو بھڑکانا شروع کیا اسی وجہ سے یہ تشویش بھی مسلمانوں میں پیدا ہوئی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ اصل قبلہ جو ہے خانہ کعبہ تھا تو ہم نے سولہ مہینے جو نمازیں پڑھی وہ تو گئی وہ تو بیکار گئی غلط رخ پر پڑھی گئی اور نماز تو اصل ایمان ہے تو گویا کہ جو وہاں پر جو دوسرے پارے کے شروع میں جو آیات آئی ہے وہ ماکان اللہ ایمان کم ان کو اطمینان دلایا گیا کہ یہ نہ سمجھو وہ بھی اللہ کے رسول کے حکم سے تھا اللہ کے حکم سے تھا وہ بھی صحیح تھا وہ نمازیں تم نے پڑھی ہیں تو صحیح پڑھی ہیں اب اللہ کا حکم یہ ہے ادھر رخ کرو گے تب بھی صحیح ہوگا لیکن یہ تشویش وہ پیدا کرتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہے کیسے رسول ہے جن کا جن کا قبلہ ہی معین نہیں ہے کبھی شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کبھی جنوب کی طرف تو اس طرح کی جو تشویش پیدا ہوتی تھی ان میں سے ایک تشویش یہ بھی تھی کہ یہ تو حضور نے خود اپنے طور پر جو ہے جسے آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں میں لفظ آ رہا تھا لیکن میں روک رہا ہوں حضور کے ذکر میں وہ لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ بر وقت مجھے تنوع ہو گیا کہ یہ تو خود آپ نے آگے بڑھ کر اقدام کر لیا ہے ابھی اللہ کی طرف سے تو حکم آئے ہی نہیں اللہ نے عزم دیا ہے نا تو عزم کا تو مطلب یہ کہ اگر تمہارے اوپر جنگ کی جائے چڑھائی کی جائے تو دفاع کے اندر جنگ کرو اس سے تو نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے لیکن یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آگے بڑھ کر خود جو ہے یہ لشکر بھیجنے شروع کر دیے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے اس کا تو حکم آیا ہی نہیں تھا لہذا اس میں جو چہ میں گوئیاں شروع ہوئی ہیں اس کے جواب میں پھر ایک تو یہ آیات نازل ہوئی ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اور ایک مکمل صورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہی سورہ قتال ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ قتال چھبیسویں پارے میں چنانچہ وہاں پر تو باقاعدہ ذکر یہ کیا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا یہ یقون الزین آمن لزرت سورت کچھ اہل ایمان ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نازل نہیں ہوئی قرآن کے اندر کوئی حکم تو ابھی قتال کا آیا نہیں ہے اور یہ حضور نے پہلے ہی جو اقدام شروع کر دیا ہے یہ تو خام خواہ جو ہے آ بیل مجھے مار یہ تو گویا کہ خود جو ہے کیوں نہ ہم امن کے ساتھ جیسے آج بھی کوئی سوچ سکتا ہے صرف تبلیغ سے کام بن سکتا ہے اگر گوٹ دے کر کسی کو مارا جا سکتا ہو تو زہر دینے کی ضرورت کیا ہے صرف تبلیغ کرو صرف دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے انقلاب برپا کر دو یہ تلوار ہاتھ میں لینا اور تصادم کی بات کرنا یہ تو دنیا جو ہے اس کو پسند نہیں کرتی اور گویا کہ طبیعت انسانی بھی اس سے ابا کرتی ہے اور جن کو جان پیاری ہو ظاہر بات ہے کہ وہ تو اس سے بہت ہی فرار کا راستہ اختیار کریں گے تو یقون الزین آمن لولا مزلت سورت سورت کیوں نازل نہیں ہوئی فیضا مزلت سورت المحکمت تو پھر جب وہ سورہ محکمہ نازل کر دی گئی وضو کے رفیع القتال اور اس میں قتال کا حکم آ گیا رائے تلزین فی قلوب مردن تو اب اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کے جن کو دلوں کے اندر کے روگ ہے بیماری ہے زوف ایمان ہے یلزرون علیہ کا نظر مخشی علیہ من الموت وہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ شخص دیکھا کرتا ہے کہ جس پر موت کی غشی تاری ہوتی ہے موت کی غشی میں جیسے ڈیلے پھرتے ہیں انسان کے ایسے ہی اس خوف کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے اب جو ہے جنگ میں جانا پڑے گا اب تو اللہ کی طرف سے بھی حکم آ گیا اب تو ہمارے پاس کوئی جائے فراد نہیں رہی اب ہم کوئی اعتراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے فعلا لہم تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے ایسے ہی لوگوں کا ذکر آگے آ جائے گا اسی سورہ مبارکہ میں یہ آیت نمبر دو سو سولہ ہے اسی سورہ مبارکہ کی کوتے بال القتال وہ کرہم لکم اے مسلمانوں تم پر اب قتال فرض کر دیا گیا اور یہ تمہیں بڑا گواہ گزر رہا ہے اچھا نہیں لگ رہا ناگوار محسوس ہو رہا ہے وہ آسان تک رہو شاید وہ خیر النکم اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جناح لے کے اسی میں تمہارے لیے خیر ہو 
وآسان تو حبو شئین وہو اخصر اللکم واللہ یعلمو انتم لا تعلمو اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شئے کو پسند کرو حالانکہ اس میں شر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو یہ ہے اصل میں پس منظر ان آیات کا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کا آغاز کیا اور یہ اقدام آپ کی طرف سے ہوا ہے کوئی فوجی کاروائی مکہ والوں کی طرف سے شروع نہیں ہوئی یہ ٹھیک ہے ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کا آغاز انہوں نے کیا ہاسٹیلیٹیز کا آغاز انہوں نے کیا مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کرتے رہے ان میں سے بعض کو شہید بھی کر دیا ہلاک کر دیا کتنوں کو قید میں رکھا پھر گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا لذین اخریجو من دیارہم بغیر حق اللہ یقول رب اللہ یہ سب لوگ جو ہیں اپنا گھر بار چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئے اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے صرف اس جنب کے پاداش میں تو گویا کہ اس اس اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاسٹیلیٹیز کا آغاز جو ہے کفار کی طرف سے ہوا لیکن باقاعدہ جس سے کہا جائے آرمڈ کانفلکٹ کوئی مسلح مہم کوئی حملہ یہ قریش کی طرف سے نہیں ہوا ہے بلکہ اس میں جو آغاز ہوا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اس لیے کہ اصل میں تو آپ کو اللہ نے بھیجا تھا اس لیے کہ آپ کی بیسر اس لیے ہوئی تھی کہ اللہ کے دین کو غالب کریں تو غلبہ دین کی جد و جہد میں اس مرحلے کا آنا ناگزیر ہے جیسے ہی اللہ نے اس کے لئے حالات سادگار فرما دیئے مدینہ کے اندر بیس عطا کر دیا اور آپ نے انٹرنلی اپنی پوزیشن کو پوری طرح کنسولیڈیٹ بھی کر لیا آپ نے آفنسیو کا آغاز کر دیا چنانچہ ایک سال میں چھٹے مہینے سے ساتھے مہینے سے پہلی مہم ہے اور یوں سمجھئے کہ اٹھارہ مہینے کے بعد رمضان سن دو ہجری میں غ اے نبی یہ آپ سے ان مہینوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اشر حرم کے بارے میں میں اس تیسری دائے کو زیادہ جو ہے وقی سمجھتے ہوئے اب اس کے مطابق ترجمہ میں نے کیا ہے قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجْ کہہ دیجئے مواقیت میقات کی جمع ہے میقات جو ہے وقت سے بنا مرقات مفعال کے وزن پر تو یہ در حقیقت کسی وقت معین لیکن اس کے ساتھ ہی جیسے ظرف زمان کے ساتھ ظرف مکان بھی آ جاتا ہے تو کسی مقام معین کے لیے بھی آ جاتا ہے یہ میقات کا لفظ آتا ہے حج کے لیے یہ میقات ہے یعنی یہاں سے اب آگے حاجی نہیں جائے گا بغیر احرام باندے ہوئے یہ شام سے آنے والوں کا میقات ہے اور یہ عراق سے آنے والوں کا میقات ہے اور یہ ہندوستان سے آنے والوں کا میقات ہے اور یہ مصر سے آنے والوں کا میقات ہے یہ مغرب سے حفشہ سے آنے والوں کا میقات یہ میقات ہے لیکن یہاں پر مقات جو ہے مراد ہو رہی ہے اوقات جو لوگوں کے لیے معین کیے گئے ہیں کہ اس میں جو مہینے ہیں اشہر حرم وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں فرمایا یسلونک عن الہلہ قل ہیا مواقیت للناس والحج اور خاص طور پر حج کے لیے انہی کے ذریعے سے حج کے مہینے معین ہوتے ہیں انہی کے ذریعے سے رجب کا مہینہ بھی ہے اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے ان کے ہاں ہوتا تھا اور جو آخری جو سریعہ حضور نے بھیجا ہے کہ جو عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں نخلہ میں بھیجا ہے تو اس میں غلطی سے ایسا ہوا ہے کہ اس میں رجب کا چاند نظر آ چکا تھا جبکہ ایک مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک کافر قتل ہو گیا تو بہت شور اور غل ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو انہوں نے تو اشارہ حرم کی حرمت کو بھی بٹا لگا دیا تو اس حوالے سے یہ معاملہ خاص طور پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو آگے سوال جواب آ رہے ہیں در حقیقت ان کا پس منظر یہ ہے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْتَعْتُ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى اور یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو ان کے پچھواروں سے بلکہ نیکی تو اس کی ہوتی ہے کہ جس میں تقوی ہو اب یہاں وہ پوری آئے بر سمجھ لیجے کہ لکھی ہوئی ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُ 
دونوں اور تم نے خامخواہ کچھ نئے چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کر کے ان کو نیکی سمجھ لیا ہے یہ عربوں نے ایک نئی رسم ایجاد کر لی تھی کہ ایک دفعہ اگر احرام باندھ کر گھر سے نکل آئے اب اگر کسی ضرورت سے دوبارہ گھر جانا پڑا تو اب تو چونکہ احرام باندھ کے گھر سے نکل آئے ہیں اب دروازے سے تو داخل نہیں ہو سکتے بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حج سے فارغ ہو کر بھی آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے ان دروازوں سے ہم داخل نہیں ہو سکتے کہ جن سے ہم اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر داخل ہوئے تھے نکلے تھے اب داخل ہو رہے ہیں تو ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو چکے ہیں اب ہم ان دروازوں سے نہیں جائیں گے جن سے ہم گزرے تھے اپنے گناہوں کی جو جو پوٹ لیا ہے اور گٹھ لیا ہے لے کر تو وہ پچھواڑے سے چھلانگیں لگا لگا کے دیواریں پھانک 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 کر آتے تھے اب یہ ان کی من گھڑت بات تھی زیادہ اس کی تردید کر دی گئی لیسل برو بنتات البیوت ابن ظہور تقوا جو اصل میں تو جس میں تقوا ہے اس کی نیکی ہے باقی یہ چیز کوئی نیکی میں سرے سے شامل ہی نہیں وات البیوت ابن ابوابہ اپنے گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے وتق اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ وہ تقوی کے بارے میں پوری گفتگو ہو چکی ہم یہ بھی دیکھ چکے کہ اس کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ ہے عقل حلال لیکن یہ کہ تقوی کی پوری تصویر پوری انسانی شخصیت میں وہ آیا ہے بر اب آئیے وہ حکم قتال آ گیا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلون اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں ولا تعتدو اور دیکھو عدوان نہیں ہے حد سے نہ تجاوز کرو مطلب یہ کہ جتنی کچھ ان کی طرف سے کاروائی ہو اتنا ہی تمہاری طرف سے بھی کوئی اقدام ہو جائے جوابی تو ٹھیک ہے جس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابی اقدام کیا تھا اقدام تو حضور نے کیا ہے لیکن ادھر سے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی طرف سے ہاسٹلٹیز تو شروع ہو چکی تھی کہ انہوں نے مکے سے نکلنے پر مسلمانوں کو مجبور کیا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين الله تعالى حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وقتلوهم حيث ثقفتموهم قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ واخرجوهم من حيث اخرجوكم نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اب یہ بہت ہی مثبت انداز کے اندر حکم دیا جا رہا ہے پیسو انداز اب ختم ہوا اب ایکٹیو انداز ہے اب سامنے آؤ اینٹ کا جواب پتھر سے دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم انہیں وہاں سے نکالو وہاں رہنے کے حقدار وہ نہیں ہیں جیسے کہ سورہ توبہ میں آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مسجدوں کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور توحید کے اوپر کاربند ہو ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ متولی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ وہ مشرقین ہیں انہوں نے تو اصل میں حرمت کو بٹا لگا دیا ہے تو فرمایا اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید شہ ہے یہاں لفظ فتنہ کو سمجھ لیجئے اس لیے کہ اگلی آیت میں پھر آئے گا یہ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو جیسے کہ کسوٹی کے اوپر آپ گھس کر دیکھتے ہیں کہ سونا یہ خالص ہے یا اس میں کوئی ملاوٹ ہے وہ فتنہ ہے تو اہل ایمان کے لیے جو حالات پرسیکیوشن کے ہیں وہ فتنہ ہے یعنی جہاں کے ایمان پر کاربند رہنا مشکل ہو جائے جہاں توحید کا اعلان کرنا مشکل ہو جائے جہاں اللہ کی عبادت کرنے پر تکلیفیں آتی ہوں مصیبت آتی ہوں وہ سورہ پورا ماحول جو ہے وہ فتنہ ہے 
اور اس سے آگے بڑھ کر اس کا مفہوم یہ ہے کہ چونکہ یہ زمین اللہ کی ہے الحمدللہ ان اللہ یہاں پر اس کا حکم چلنا چاہیے اس کے حکم کی بجائے جس کا حکم چل رہا ہے چاہے پورا نظم ہے پورا لا اینڈ آرڈر ہے کہیں کوئی جرائم نہیں ہے کہیں کوئی اندیشے نہیں ہے جیسے کہ ڈاکوؤں کا کوئی اڈا ہے اور وہاں پر انٹرنلی پورا امن ہے لیکن ہے تو ڈاکوؤں کا اڈا وہ وہ تو وہاں پہ ڈاکو بستے ہیں اسی طریقے سے چاہے بظاہر امن ہے کوئی پرسیکیوشن نہیں ہے لیکن جہاں غیر اللہ کی حکومت ہے وہ فتنہ ہے وہ فساد ہے وہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے چنانچہ وہ آگے آیت کے اندر یہی مفہوم اس کا آئے گا تو فرمایا یہ ولفتت و اشد من القتل یا پس منظر میں وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے آخر جنگ کی کیا ضرورت ہے یہ خام خواہ کی چھیڑ چھیڑ چھاڑ ہم نے شروع کر دی ہے یہ خام خواہ ان کے ساتھ جو ہے قریش کے ساتھ ہم جنگ مول لینے کے درپے ہو گئے ہیں کیا ضرورت ہے ہمیں تو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے بات پہنچانی چاہیے بما علینا البلاغ ہمارے اوپر تو ذمہ داری بھی سوائے پہنچانے کے اور کچھ نہیں ہے تو یہ سورہ قتال جو ہے سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمانوں اب امن اور سرح جوئی کی طرف نہ جاؤ اب وہ مرحلہ شروع ہو چکا ہے اقدام کا کہ اب تو کفر اور شرک کے خلاف تمہیں اقدام کرنا ہے اوفینسو لینا ہے لہذا اب یہ سلح پسندی اور سلح جوئی اور سلح کل انداز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ جب سورہ قتال ہم پڑھیں گے تو پورے مضامین تفصیل سے آئیں گے تو یہ انہیں کو کہا جا رہا ہے بل فتن تو اشد من القتل تم صرف انسانی جان لینے کو سمجھتے ہو کہ بہت بڑا کام ہو گیا اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان کے حوالے سے کسی شخص کو پریشان کیا جا رہا ہے تو تمہارے نزدیک وہ معمولی بات ہے مکے میں جو کچھ ہو رہا تھا اہل ایمان کے ساتھ وہ معمولی بات تھی کہ لوگوں کو توحید سے برگشتہ کرنے کے لیے ان پر جبر اور تشدد کیا جا رہا تھا بل فتنا تو اشد من القتل فتنا جو ہے وہ قتل سے کہیں زیادہ بھاری شہ ہے اللہ کی نگاہ میں ولا تو قاتلوہم اندل مسجد الحرام اب یہاں آگیا مسئلہ یہ حرمتیں جو ہیں ایک اشہر حرم کی حرمت ہے ایک جو حرم کی سرزمین ہے اس کی حرمت ہے جو محترم مہینے ہیں ان میں جنگ نہیں ہو سکتی اس میں کوئی خون ایزی غارتگری نہیں ہو سکتی یہ عرب کی پرانی روایت چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم کے زمانے سے اور یہ جو مہینے تھے یہ ان کے لیے بہت غنیمت تھے اس میں کاروبار ہوتا تھا قافلے ادھر ادھر جاتے تھے کہیں کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں تھا کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا تو یہ مہینے ان کے لیے ایک طرح کے رحمت تھے جیسے کہ قریش کے لیے یہ سرزمین حرم رحمت بن گئی تھی لے لاف قریش لاف خوف اس گھر کی وجہ سے انہیں امن نصیب ہے مکے پر تو کوئی چڑھائی کر کے آئی نہیں سکتا کہ وہ عرض حرم ہے مکے کے اوپر کوئی غارت گری کیسے کرے گا وہ تو عرض حرم ہے تو یہ حرمتیں جو ہے زمانی حرمت یعنی اشہر حرم محترم مہینے اور مکینی اور جو زمینی حرمت یعنی یہ سرزمین حرم اب ان دونوں کے سوا حوالے سے بات ہو رہی ہے ولا تو قاتل دیکھو تم ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے نزدیک یعنی حدود حرم کے اندر تم ان سے جنگ نہ کرو حتیم فی یہاں تک کہ وہ خود تم سے اتفال کرے چنانچہ بعد ہی یہی معاملہ ہوا تھا صلاح حدیبیہ کے وقت کہ بہت پروک کیا تھا قریش کے چند نوجوان ان میں خالد ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے تو وہ ان میں پیش پیش تھے پروموک کر رہے تھے کہ مسلمان کسی طریقے سے ہتھیار اٹھا لے ایک دفعہ کوئی اقدام کر دے تو پھر ہمیں جواز مل جائے کہ پھر ہم ان کو ختم کر کے رکھتے لیکن وہ حضور کی طرف سے جو حکم تھا کسی نے پروکیشن جو بھی ہوئی ہے اس کے جواب میں کوئی اقدام نہیں کیا تو وہ بھی جمے رہے ان کے ہاں بھی چونکہ اشر حرم کی حرمت جو ہے وہ تو برقرار تھی لہذا اس کے حوالے سے انہوں نے بھی اقدام نہیں کیا 
البتہ بعد میں جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے اور حضور نے اب بیعت لی قتال کی تو پھر یہ ہے کہ اس کا اندیشہ ہو گیا تھا کہ اب جنگ ہوگی اس لیے کہ گویا کہ آغاز کر دیا قریش نے اگر حضرت عثمان کو فی الواقع شہید کر دیا گیا ہے تو گویا کہ جنگ کا آغاز جو ہے سفیر کا قتل جو ہے وہ تو جنگ کا اعلان ہوتا ہے حضرت عثمان جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو سفیر کی حیثیت سے گئے تھے تو یہاں بھی فرمایا ولا تو قاتلوہم اند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی اس معاملے میں پہل تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے مت جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے قرب و جوار میں جب تک کہ وہ خود تم سے جنگ نہ کرے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ تو پھر اگر وہ قتال کرے آغاز کر دے اگر جنگ کی ابتداء ان کی طرف پھر انہیں قتل کرو قَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ تو اب جو حرمت ہے وہ اشہرِ حرم کی حرمت ہو یا وہ سرزمینِ حرم کی حرمت ہو اس حرمت سے اب وہ محروم ہو گئے اس کی پناہ ان کے لیے ختم ہو گئی اس لیے کہ انہوں نے آغاز کر دیا جنگ کا فَإِن قَاتَلُوكُمْ پھر اگر وہ باز آ جائیں اب باز آ جائیں کا ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے نتیجہ کہ جنگ سے باز آ جائیں ایک یہ کہ پرسیکیوشن سے باز آ جائیں آگے چل کر یہ اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ باز آ جائیں صرف جنگ سے باز آ جائیں نہیں ہے بلکہ جو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں اہلِ ایمان کو جو اہلِ ایمان کے لیے انہوں نے حج اور عمرے کے راستے بند کر دیئے مسدود کر دیئے جب تک کہ اس تمام روش سے باز نہ آئیں یہ باز آنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی پوری روش جو ہے اس کو ترک کر دیں فَإِن اِنْتَحَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ دِينُ لِلَّهِ یہ ہے آیت کانٹے والی آیت جس کو کہتے ہیں تو یہ قتال جاری رکھو ان سے یہاں تک کہ فتنہ و فساد بلکل فروغ ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے اللہ کی حکومت اللہ کا نظام اللہ کا حکم اللہ کی اطاعت مطلقہ نافذ ہو جائے یہ ہے آخری حدف چنانچہ یہی آیت آئی ہے پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد چونکہ یہ سورہ مبارکہ تو غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی سورہ قتال جو ہے سورہ محمد وہ بھی غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ان آیات کا اور اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ایک ہی ہے لیکن یہ کہ غزوہ بدر کے فوراں بعد سورت نازل ہوئی ہے سورہ انفال اور اس میں یہ الفاظ پھر آئے ہیں قاتلوہم حتی لا تکون فتنتن ویکون الدین کلہو للہ اب یہاں کلہو کا اضافہ ہو جائے گا اور تاکید بلا استثناء زندگی کا کوئی گوشہ اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی اطاعت سے مستثنہ نہ رہ جائے دین کل کا کل پورا نظام زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے اس وقت تک جسے ہم آج کی اسطلاح میں کہیں گے جب تک کہ اسلامی انقلاب کی تکمیل نہ ہو جائے جب تک کہ پورا نظام خلافت تائم نہ ہو جائے جب تک کہ اللہ کی حاکمیت پورے طور پر نافذ نہ ہو جائے جب تک کہ اللہ کے قانون کی پوری تنفیذ نہ ہو جائے اس وقت تک یہ قطعہ اب جاری رہے گا قاتلوہم حتی لا تکون فتنتن ویکون الدین للہ فین انتہاؤ پھر اگر وہ باز آ جائیں یہ سورہ توبہ میں جا کر یہ آیتیں آئیں گی کہ اگر وہ ایمان لے آئیں انتابو واقابو صلات واتو زکاتا فیخوانکم اگر وہ بھی تمہارے ایمان بھی لے آئیں توبہ کر لیں اور توبہ سے مراد وہاں ایمان ہے نماز قائم کریں زکاتا دا کریں تو تمہارے بھائی ہیں لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو جنگ جاری رہے گی 
فرمایا فائن تہ فلاں عالمین تو پھر زیادتی نہیں ہوتی مگر صرف ان پر کے جو ظلم کرنے والے ہوں جب وہ ظلم سے باز آ گئے شرک سے باز آ گئے توحید کو تسلیم کر لیا اللہ کی اطاعت کے اندر آ گئے اسلامی ریاست کی جو ہے تابے داری قبول کر لی اب ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی کسی سابقہ دشمنی کی وجہ سے اب ان پر کوئی زیادتی کرنا یہ مسلمانوں کے شایان نشان نہیں ہوگا انقلاب کی تکمیل کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جیسے اعلان عام کیا گیا جہاں تم سب کے ساتھ آزاد ہو کوئی ہم تم سے بدلہ پرانا نہیں لے رہے کوئی پرانا حساب نہیں چکایا جائے گا اس ہبو فن تم آج میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی لا تسریب علیکم الیوم آج میں کوئی ملامت کے جملے بھی نہیں کہنا چاہتا کہ تمہارے دلوں کو جو پہلے زخمی ہے شکست خوردہ ہو تم مغلوب ہو گئے ہو اب ان کے اوپر اور نمک مرچ ڈالنا تمہارے زخموں پر یہ ہم نہیں کریں گے لا تسریب علیکم الیوم تم پر آج کوئی ملامت بھی نہیں ہے اس ہبو فن تم تم سب کے سب آزاد تو اسلامی انقلاب کے بعد پھر یہ روش ہوتی ہے لہذا یہاں فرمایا احترام ہے اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے نا کہ حرمت والے مہینے میں ان پر کوئی قتل و غارت نہیں ہو سکتی ان کو لوٹا نہیں جا سکتا انہیں تکلیف نہیں دی جا سکتی یہی ہے نا حرمت لیکن یہ کہ اگر انہوں نے اس حرمت کا کو بٹا لگا دیا اور مسلمانوں تمہیں محروم کر دیا اس کی حرمت کی جو کور تمہارے پاس تھا جو اس کا دفاع تمہارے پاس تھا تو اب اس کے بدلے میں تم بھی انہیں محروم کر دو کہ حرمت اشور حرم کی وجہ سے یا حرمت ارض حرم کی وجہ سے انہیں کوئی حفاظت میں نہیں اب اثر رہے گی اشار الحرام بشار الحرام شہر حرام کے اگر حرمت کو انہوں نے بٹا لگایا ہے تو اس کے جواب میں تم بھی انہیں اس شہر حرام کی جو وہ حفاظت تھی جو پروٹیکشن تھی اس سے محروم کر دو والحرمات و قصاص اور تمام جو محترم چیزیں ہیں ان کے اندر بھی برابری کا معاملہ ہوگا جوابی کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی یہ بھکشوں والا معاملہ نہیں ہے ایک دور تھا وہ دور جو ہے انقلابی جو عمل ہے پروسیس ہے اس کے اعتبار سے بہت اہم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں چونکہ اس سے آگے کا مرحلہ آیا ہی نہیں تھا لہذا وہاں یہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے دانے گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں بھی پیش کر دوں تمہیں اگر کوئی ایک میل لے کر جانا چاہے کسی بیگار میں کوئی بوجھ اٹھا کر تو دو کوس جانے کو تیار ہو جاؤ کوئی تمہارا جو ہے وہ چوہا لینا چاہے تو کوتا بھی اتار کے دے دو تو یہ دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تین برس تھے وہ اسی دور میں گزر گئے حضور کی زندگی میں بھی بارہ برس اسی طریقے سے گزرے ہیں تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تمہارے جسم جو ہے ان کو چھید ڈالا جائے تمہیں زندہ آگ پر بھونا جائے جیسا کہ حضرت خباب الرد کے ساتھ ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہو گنگاروں پر ننگی پیٹھ لیٹنے کا حکم دیا گیا یا جیسے کہ شہید کر دیا گیا حضرت سمیہ کو حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو جوابی کاروائی نہیں یہ تھا ایک وقت اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے لیکن یہ کہ اب جو ہے معاملہ اب جو اس کے لیے جوابی کاروائی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی کچھ حدود اور قیود ہوں گے بلحرمات و قصاص اب اس کے ذمن میں جو ہے وہ حرمتوں کا معاملہ بھی کہیں آڑے نہیں آئے گا جوابی کاروائی میں فمنے قدا علیکم فاتدو علیہ بمسلم آتدا علیکم تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی زیادتی کرو ان پر ویسی ہی جیسی کہ انہوں نے زیادتی کی تھی تم پر اب اس میں بھی یہ وضاحت کی ہے مفسرین نے اور بہت صحیح بات کہی ہے کہ اگرچہ لفظ تو اعتداء کا آیا کہ تم بھی زیادتی کرو لیکن یہ زیادتی ہے نہیں جب جواب میں قصاص میں کاروائی ہوتی تو وہ زیادتی شمار نہیں ہوتی شکلن تو یہ ہے کہ ایک قاتل کو آپ نے بھی قتل کر دیا اس نے بھی قتل کیا تھا آپ نے بھی قتل کر دیا تو قتل کے جواب میں قتل ہو گیا لیکن وہ قتل جرم تھا یہ قتل جرم نہیں ہے 
یہ تو قصاص ہے یہ تو اس کے جرم کی سزا ہے تو اسی لیے فرمایا گیا کہ بظاہر تو یہ کہ تم بھی کچھ زیادتی کرو گے نا ان پر ان کی زیادتی کے جواب میں لیکن حقیقت میں وہ زیادتی نہیں ہے جتنا کچھ انہوں نے کیا ہے اتنا کچھ ان کے ساتھ کر گزرنا یہ در حقیقت ان کے کیے کا بدلہ ہے یہ زیادتی نہیں ہوگی اگرچہ بظاہر شکل تو یہی ہوگی کہ کچھ نہ کچھ انہیں گزند پہنچایا جائے گا کوئی نقصان پہنچایا جائے گا کوئی تکلیف پہنچائی جائے گی تو لہذا اس کو بظاہر تو کہا جائے گا زیادتی حقیقت زیادتی نہیں فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیہ بمسلم اعتدا علیکم واتق اللہ اور اللہ تعالی کا تقوی اختیار کیے رکھو وعلموا ان اللہ مع المتقین اور جان لو کہ اللہ تعالی ساتھ ہے اہل تقوی کے اب ساتھ سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تائید اللہ کی نصرت اللہ کی مدد یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو تقوی کے روش اختیار کرے یعنی یہ احکام جنگ کے معاملے میں بھی ایک حدود ہیں جو اسلام نے مقرر کیے ہیں جو لوگ جنگ میں نہیں ہیں بوڑھے ہیں جوان بچے ہیں عورتیں ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا خام خا درخت نہیں کاٹے جائیں گے فصلیں تباہ نہیں کی جائیں گی جانور قتل نہیں کیے جائیں گے یہ حدود ہیں وہی وہ جو کامپٹنٹس ہیں جو آئے ہیں جنگ میں لڑنے کے لیے آئے ہیں ان سے جنگ ہو اس حوالے سے اس کے لیے بھی قواعد ہیں قوانین ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار ہر چیز جو ہے جائز ہو جاتی ہے نہیں ہر چیز جائز نہیں ہے بندہ مومن اللہ کی شریعت کا ہر حال میں پابند رہتا ہے جیسے اقبال نے کہا ہے کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مومن فقط احکام خدا بندی کا پابند مومن کے لیے تو پابندی ہے تو اللہ کے احکام کے وہ ہر حال میں رہے گی یہاں تک بھی ہوا ہے شام کے جہاد میں کہ ایک شہر مسلمانوں نے فتح کیا اور وہاں سے لوگوں سے جزیہ لے لیا بعد میں کچھ ایسی شکل بن گئی کہ رومیوں کی طرف سے پیش قدمی ہو رہی تھی اور وہ گھیرے میں لے رہے تھے دونوں اطراف سے اور اندیشہ تھا کہ ہم یہاں گر جائیں گے تو اس شہر کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنا پڑا وقتی طور پر ایسا ہو جاتا ہے جنگوں میں تو جب اس چھوڑ شہر کو چھوڑ کر پیچھے جا رہی تھی اسلامی افواج تو وہ جزیے کی رقم اس قوم کو واپس کر دی گئی کہ دیکھو ہم نے یہ جزیہ لیا تھا تم سے اس کے بدلے کے طور پر کہ تمہاری طرف سے دفاع اب ہم پہ ہماری ذمہ داری ہے تمہاری پروٹیکشن اس لیے کہ ذمہ کہتی اس کو ہے جس کی ذمہ داری اسلامی ریاست لے لیتی ہے کہ اب اس کی جو حفاظت ہے اس کے جان اور مال کی اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی ریاست پر ہے لہذا اب ہم چونکہ اس وقت چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم اپنی وہ ذمہ داری پوری قدر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لہذا یہ تمہاری جزیے کی رقم تمہیں ہم واپس کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آل از فیئر ان لو وار ان لو نہیں نہیں اسلام کے قواعد اور قوانین جو ہے وہ مستقل ہیں دائم ہیں جنگ بھی ہوگی تو ان کے تحت ہی ہوگی اسی لیے آگے چل کر آپ دیکھیں گے سورہ انفال میں یہ بھی آیا ہے کہ فرض کیجئے آپ کا کسی قوم سے معاہدہ ہے کوئی اور آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اندر ہی اندر وہ کوئی سازش کر کے آپ کے خلاف اقدام کرنے والے ہیں آپ کے علم میں آ گئی یہ بات تب بھی آپ اقدام نہیں کر سکتے ہم بھی ذلحم علا سوا جب تک کہ ان کا معاہدہ ان کے منہ پر نہ دے ماریں گے دیکھو ہمارے علم میں آیا ہے کہ تم خیانت کر رہے ہو تمہارا ارادہ ہے تو آج ہمارا تمہارا معاہدہ ختم اس کے بعد اقدام کرو یہ نہیں کہ اوپر سے تو معاہدہ قائم رہے اور نیچے سے تم جو ہے وہ حملہ کر دو یہ صحیح نہیں ہے یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے یہ اسلام کی روش نہیں ہے یہ اہل ایمان کے لیے جو ہے مناسب نہیں ہے تو فرمایا اللہ مال متقین اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو اور دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت متقیوں کے ساتھ ہوگی اگر تم نے اس مرحلے میں بھی تقوی کی روش کو ہاتھ سے جانے دیا اور چھوڑ دیا تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ کی تائید اور نصرت اور مدد سے محروم ہو جاؤ گے اب اس کے بعد آئیے دیکھیے میں نے عرض کیا تھا اس سورہ بقرہ کے نصف آخر میں چار لڑیاں چلتی ہیں دو لڑیاں احکام شریعت کی عبادات معاملات وہ ہم دیکھ چکے روزے کے احکام آ عبادات میں 
معاملات میں وسیعت کا حکم آیا قتل کے مقدمات میں قصاص کا حکم آیا کھانے پینے کے معاملات کے اندر حلال اور حرام کے وہ قواعد بیان کیے گئے اس کے بعد جو ہے یہ دو لڑیاں جو ہے وہ ہے قتال اور انفاق یہاں جو ہے یہ پانچ آیتیں تو آئی ہیں قتال کے زمن میں ایک آیت ہے اور وہ اب انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جس مرحلے میں اب یہ دعوت اور تحریک جو تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہو چکی تھی اس میں ظاہر بات ہے کہ جنگی معاملات کے اندر پیسے کی ضرورت بھی ہے مالی وسائل درکار ہے اسلحہ فرام کرنا ہے جیسے کہ سورہ انفال میں آیا من الخیل پوری پوری استطاعت کی حد تک سامان فراہم کرو اسلحہ جمع کرو گھوڑے بانے رکھو تیار رکھو اور اس کی وجہ سے جو ہے دہبت تمہاری جو ہے قائم ہو جانی چاہیے کفار کے اوپر کے مسلمان تیار ہیں ایسا نہیں ہے نرم چارہ نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں گے حملہ کریں گے اور انہیں نقصان پہنچا دیں گے بلکہ وہ چاخو چوبند ہیں ساز و سامان اسلحہ انہوں نے تیار کیا ہوا اب اس کے لیے ظاہر بات ہے پیسے کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ دو حصوں میں بٹ گیا جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ جہاد بالنفس یعنی قتال فی سبیل اللہ اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آنا قتال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا جس پر کے پانچ آیتیں ہم نے پڑھ لی بڑے احتمام کے ساتھ جو ہے حکم قتال آ گیا اذن قتال میں عرض کر چکا ہوں سورہ حج کی آیت میں آ گیا تھا اس موضوع پر مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے ایک بڑی مفصل تقریر کی تھی یہ گیارہ سات ترانوے یعنی سات برس سب اس کو ہونے کو آ رہے ہیں پونے سات برس ہو گئے کہ اذن قتال سے حکم قتال تک یہ ایک مرحلہ ہے بہت اہم سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کس طرح درجہ بدرجہ جو ہے یہ قتال کا حکم آیا ہے پہلے صرف ہاتھ کھول دیے گئے اذن دے دیا گیا پھر حکم دیا گیا پھر اس کی فرضیت ہوئی ہے کتب علیکم القتال اب تم پر قتال فرض کر دیا گیا وہ اور وہ تمہیں بہت ناگوار ہے وہ آسان تک رہو شعین وہ خیر القم وہ آسان تحب شعین وہ شر القم اللہ تمہیں یہ ناپسند ہے لیکن جان لو ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو اور تم کسی شے کو پسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے شر ہو اللہ جانتا تم نہیں جانتے تمہارا کام ہے فسما جس وقت جو حکم ملا ادھر حکم کا ہو گیا رستے کے نماز پڑھو حاضر جنوب کی طرف روک کرو خانہ کعبہ کی طرف حاضر ہاتھ بندے رکھو حاضر اب جوابی کاروائی کرو حاضر اب جنگ کے لیے میدان میں آؤ حاضر بندہ مومن کا کام یہ ہے جو حکم ملے سمعنا واتانا اس قلتم سمعنا واتانا فسمعو واتیو سنو رتاب کو جس وقت جو حکم دیا گیا ہے اس کو مانو اور اب جو ہے انفاق کی اہمیت آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ دو رکو آئیں گے قتال پر خاص طور پر تالوت اور جالوت کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے لیکن اس کے آگے جا کر دو رکو آ جائیں گے انفاق پر یہ لڑیاں ہیں لیکن یہاں پر ابھی انفاق پر صرف ایک آیت آئی ہے وہ انفقو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس بات کو میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا اس کی دو مدیں ہیں ایک مد یہ ہے کہ غربا مساکین یتاما بھوکے مسافر ان کے لیے مخروض جو ہم نے سورہ آیت بر میں پڑھا ہے آتل مال اللہ قربا ولیتاما ولمساکین وبن سبیل وسائلین وفرقاب یہ ایک مد ہے اس کے لیے لفظ صدقہ اس کے لیے لفظ زکوٰۃ لیکن دوسری مد کیا ہے 
وہ مد ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا اللہ کے دین کی اشاعت اللہ کے دین کا غلبہ اس کی جد و جہد جو اب قتال کی شکل میں ہے تو اس کے لیے جنگ کی تیاری کے اندر اسلحہ کی فراہمی ہے گھوڑوں کی فراہمی ہے ساز و سامان کی فراہمی ہے رسد کی فراہمی ہے جنگ کے ساتھ جو ہے رسد کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام چیزوں کے لیے اب اس میں جو خرچ کیا جائے گا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وان فکو فی سبیل اللہ اور دیکھو خرچ کرو اللہ کی راہ میں ولا تلقوب ایدی کم اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں کیا مانی تمہارے پاس مال ہے اور تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو اللہ کہہ رہا کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور تمہارے ہاتھ نہ اپنی جیبوں کی طرف بڑھے نہ اپنی تجوریوں کی طرف نہ بڑھے تو گویا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو اپنے ہاتھوں اس لیے کہ اس مال کا بہترین مصرف یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے ویسے تو جان کا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہوا یہ مال بھی اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس ان اللہ اشترا بن المومن اب یہ امانت ہے جب حکم دیا جائے پیش کر دو لیکن اگر تم اس میں پہلوتی ہی کرو گے مال پیارا ہے جان پیاری ہے جیسے اقبال نے کہا ہے تو بچا بچا کے ذرا کسے تیرا آئی نہ ہے وہ آئی نہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئی نہ سانس میں جسم بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم جس میں ناک کاٹی گئی اور, اور کان کاٹے گئے اور پیٹ چاٹ کر کے اور کلیجہ چبایا گیا اللہ کی نگاہ میں اس جسم کی جو وقت ہوگی وہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں یہ شکستہ آئینہ جو ہے ٹوٹا ہوا آئینہ آئینہ جس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹا ہوا ہے چکنا چور ہے لیکن یہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ پیارا ہے شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اس بدن کو بنانے والا تو اللہ ہے نا اس وہ اس کا خالق ہے اس کی راہ میں اگر اس کو کاٹ پھیٹ دیا گیا اس کے اس کو جو ہے اس کو حصے بخرے کر دیے گئے تو اللہ کو بہت پیارا ہے تو اسی طریقے سے وہ انفقوفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو لگاؤ دو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو یعنی اگر تم بخل سے کام لو گے جو بخل کرے گا وہ اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے کہ اللہ کے اجر و ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے گرفت اور اللہ کی طرف سے پکڑ کا اپنے آپ کو مستحق بنا رہا ہے تو سارا اس نے خیالت تو اپنے نفس کے ساتھ کی پھر برائی تو اپنے نفس کے ساتھ کی اپنے لیے اپنے مستقبل کو برباد کر رہا ہے وہ احسنو احسان کی روش اختیار کرو ایک تو اس کا اگر یہی پر جوڑ کر مفہوم لیا جائے تو یہ ہے کہ یہ صدقہ جو دو بڑے عمدہ طریقے پر دو ایک جیسا کہ ہم پڑھ چکے آئے بر کے ذمن میں بھی جو چوتھے پارے کی پہلی آیت آگے چل کر آئے گی کہ تم نہیں پہنچ سکو گے بر کے مقام کو جب تک کہ حتیٰ تن فکو مما تحبون لم تلال البر حتیٰ تن فکو مما تحبون بہترین مال اللہ کی راہ میں دو یہ نہیں کہ جو اذکار رفتہ ہو خراب ہو گیا ہو ردی ہے بوسیدہ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے نہیں بہترین محبوب ترین مال اللہ کی راہ میں دو یہ احسان ہوگا یعنی انفاق کا بھی احسان احسان کے معنی کسی کام کو کرنا تو نہایت خوبصورتی سے کرنا عمدگی سے کرنا جیسے کہ فرمایا گیا ہے ازا ذبح تم فاحسن الزبح و ازا قتل تم فاحسن القتل جب تم ذبح کرو جانور کو تو خوبصورتی کے ساتھ عمدگی کے ساتھ 
یعنی آپ کی چھری کھنڈی ہے پھیلے جا رہے ہیں اس جانور کے جان پر بنی ہوئی ہے لیکن وہ گردن کٹی نہیں رہی بلکہ چھری کو تیز کرو تاکہ بس ایک دفعہ پھیرا ہے اور اس کی جو ہے اس کی خون نکل پڑا ہے اسی طریقے سے کسی کو قتل کرنا ہے تو وہ بھی یہ نہیں کہ آپ اس کو اس طرح کی اذیتیں دیں البتہ یہ ہو سکتا ہے کسی خاص معاملے میں اذیت دی جائے جیسا کہ ہمارے یہاں مقدمہ ایک چلا ہے وہ جاوید اقبال کا کہ اس کو سزا کیسے دی جانی چاہیے آیا وہ صحیح سزا ہے یا نہیں لیکن یہ کہ اس کا ثبوت ہے حدیث نبوی سے کہ جس طور سے قاتل قتل کر رہا ہو اسی طور سے اس کو قتل کیا جائے بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن یہ کہ احسان کہتے ہیں جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اسے عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ کریں اسلام کا احسان یہ ہے کہ آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں خوبصورتی سے جس کو کہا گیا ہے جو بات سنتے ہیں اور بہترین جو اس کی روش ہے اس کو اختیار کرتے ہیں بہترین سطح پر چلتے ہیں تو تم بھی احسان کی روش اختیار کرو ایک تو یہ کہ اپنے اس انفاق میں احسان کی روش اور ایک یہ ہے کہ پورے اپنے دین کے اندر احسان کے مقام تک پہنچ جاؤ ان اللہ یحب المحسنین اس لیے کہ اللہ تعالی محبت کرتا ہے محسنین سے جو درجہ احسان کو پہنچ جاتے ہیں بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم